E magari la cosa più importante è quando iniziamo di studiare un libro è il contesto. Capire il contesto, dove è stato scritto, a chi è stato scritto, perché è stato scritto. Ci aiuta tanto nell'interpretare correttamente quello che c'è dentro. Quindi sappiamo che l'autore è l'Apostolo Giovanni, cioè quel discepolo più intimo con Cristo, il discepolo che Gesù amava, dice la parola. I destinatari probabilmente erano credenti e non credenti nella provincia di Asia, dove c'è adesso la Turchia. Magari specificamente la chiesa di, di Efeso, che è proprio lì in mezzo, perché la storia ci dice che Giovanni ha passato tanto tempo in quella chiesa lì. Non sappiamo, non sappiamo di sicuro, ma pensiamo che sia quella zona dove erano i destinatari. Il tema, magari quello più grande, è la teologia del credere in Cristo, proprio il Vangelo. La parola chiave che troviamo 98 volte in questo libro è credere. Sappiamo che gli altri Vangeli, Matteo, Marca, Marco, Luca, i eh, Vangeli sinottici, parlano soprattutto degli eventi nella vita di Cristo. Eh, per esempio, i 5.000 persone che sono state eh, date da mangiare da Gesù, quella storia è raccontata nei tre Vangeli sinottici. Ma Giovanni ci dà il significato di quell'evento, cioè che Gesù è il pane della vita. È capace di dare da mangiare a 5.000 persone, ma è capace soprattutto di dare vita eterna a tutte le persone. Quindi c'è un racconto storico nei Vangeli sinottici che viene spiegato in Giovanni, il Vangelo di Giovanni. E poi spesso lui parla della dieta di Gesù, che Gesù è uomo, completamente uomo, è completamente Dio. Quindi ripassa questo spesso nel suo, sul libro. E sappiamo che il Vangelo di Giovanni parla soprattutto del nostro rapporto con Gesù, è come iniziare un rapporto con Cristo. E lui, alla fine del, del libro, ci dice proprio lo scopo del libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo è lo scopo, quello principale del libro di Giovanni. E quindi sappiamo che il Vangelo, il nocio del Vangelo si trova in tanti posti in questo libro. Quello più famoso è Giovanni 3,16. Torniamo a quello per presentare il Vangelo ai non credenti, che è proprio il nocciolo. Vedremo anche stasera, c'è un bel versetto che riassume un bel nocciolo del Vangelo anche. E vedremo che quasi tutto il libro parla ai non credenti, di come possono avere un rapporto intimo con Cristo. Ma ci sono dei bel, bei capitoli in mezzo, tra 13 e 17, che parlano proprio a noi, come la Chiesa. Quindi parla ai non credenti, ai credenti, c'è qualcosa per tutti in questo libro. E sappiamo che eh, parla di giustificazione, cioè come entrare in un rapporto con Cristo, e la santificazione, cioè il nostro cammino con Cristo. Volevo fare un piccolo ripasso perché, anche se sono parole teologiche, serve una spiegazione, dovremo capire cosa sono, ok? Sappiamo che la giustificazione parla del nostro rapporto con Cristo, ok? 
è la salvezza dalla punizione del peccato e fede riposta in Cristo in un momento di tempo quindi questa rappresenta la mia vita il momento in cui ho creduto ero giustificato, dichiarato giusto davanti a Dio in quel momento, in quell'attimo che ho creduto il mio nome era scritto nel libro di vita e il mio destino eterno era sicuro in Cristo e nessuno può strapparmi via da, dalla sua mano quindi in quell'attimo ero giustificato poi cosa succede? dopo c'è la santificazione la comunione o intimità con Cristo la salvezza dalla potenza del peccato quindi tutta la mia vita in Cristo mi sta salvando momento per momento dal peccato quotidiano giusto? stiamo maturando in Cristo e fede riposta in Cristo giorno per giorno nell'arco della vita quindi ogni momento dalla giustificazione fino al momento in cui muoio è la santificazione il cammino con Cristo giusto? Facciamo paragone con la famosa tabella, io amo le tabelle, quindi il rapporto con Cristo, la giustificazione, la parola principale è il Vangelo, giusto? Presentiamo il Vangelo, come possono conoscere Cristo per avere la giustificazione, per avere un rapporto con Cristo. La questione principale è sono figlio di Cristo o no? Quando credo divento subito figlio, faccio parte della sua famiglia. Se non ho creduto, sono ancora fuori, non faccio parte della sua famiglia. Parlo della mia posizione con Cristo, sono figlio o no? Giusto? Poi una volta che credo, ripongo la mia fiducia in Cristo, sono eternamente sicuro in Lui. Ok? Infatti sono sigillato dallo Spirito, lo Spirito viene ad abitare dentro di me nel momento che credo e non può essere strappato via da nessuno ok? quindi questo è il rapporto ma la santificazione parla di intimità con Cristo e dato per scontato sono già salvato e la parola principale è discepolato giusto? la maturità in Cristo e la questione centrale è sono intimo con Cristo o no? perché sappiamo che la vita cristiana è un po' così sono momenti intimi e momenti meno intimi parla della condizione del rapporto va bene con Cristo o non va tanto bene sappiamo che è così e questa intimità è sempre sfidata giusto? dal mondo, da Satana, dalla carne e la cosa più bella è quando siamo intimi con Cristo camminando con Lui quello che esce fuori è il frutto dello Spirito ok? quindi è importante distinguere tra queste due cose perché vedremo tutte e due nel libro ci aiuta a interpretare correttamente quello che vediamo ok quindi volevo iniziare il passo pensando di un'immagine immaginate che avete fatto una safari in Africa siete tornati in, in Italia ma malati Sembra che sia magari l'influenza all'inizio, ok, la febbre un pochettino, passano i giorni, peggiora. Andate al pronto soccorso, ti portano a Niguarra a Milano, al, al centro lì, e ti dicono che hai l'Ebola, e è andato avanti 
per un paio di settimane, quindi sei ad un posto molto grave. Quindi se non fai nulla, morirai, di sicuro. È, è troppo avanti per, per tornare indietro. Ma hanno trovato negli ultimi mesi una cura, una, uh, un percorso di, di pastiglie che devi prendere 10 al giorno per 10 giorni e ti curerà di sicuro. Il medico ha detto che è nuovo, ma funziona perfettamente. Quindi lui dice che c'è speranza, una speranza sicurissima. Se prendi queste pastiglie, sarai a posto fra dieci giorni. Ma sembra assurda, ma hai una una scelta da fare. Ti fidi dell'ottore, prendi le pastiglie, sarai bene, o lasci stare. Hai la, la conoscenza in testa di cosa fare, o tu devi prendere le pastiglie, giusto? Nessuno può farti prendere le pastiglie. Ok? Pensando spiritualmente, un esempio, quello è un esempio secolare, ma pensando spiritualmente, facciamo la stessa cosa un po' con Gesù. Ma dico, non credenti soprattutto, perché loro magari sanno chi è Gesù. Sanno i fatti della vita di Gesù, magari hanno addirittura sentito il Vangelo diverse volte, capiscono come riporre la loro fiducia in Cristo, ma spesso non lo fanno, giusto? Hanno l'antidoto per la vita eterna in mano, in testa, ma non fanno quel passo, non prendono la pastiglia, giusto? La conoscenza del Vangelo non è abbastanza, dobbiamo riporre la nostra fiducia in quella conoscenza, giusto? Quindi dobbiamo ricevere per fede quel dono gratuito, come la pastiglia data dall'ottore per eliminare l'ebola. E quindi se riceviamo quel dono per fede saremo salvati, eternamente sicuri in Cristo. Se prendiamo quella pastiglia dall'ottore saremo curati. Il compito di Giovanni in questo libro è di convincerci di ricevere quel dono, quel dono gratuito, di convincerci di prendere la pastiglia per essere guariti. Questo è il suo compito. E vedremo come l'intera testimonianza di Giovanni Battista ci indirizza allo straordinario invito di ricevere Cristo per fede. Tutto questo libro e soprattutto la testimonianza di Giovanni Battista è per indirizzarci a Cristo, a riporre la nostra fiducia in Lui. Quindi leggiamo questi versetti da Giovanni 1, da 6 a 18. Chiedo a Antonio, potresti leggere questo per noi? Nessun uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui egli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come di un incendio dal padre Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo nessuno ha mai visto Dio l'unigento Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere quindi vedremo in questo passo l'unico scopo di Giovanni Battista nel suo ministero cioè di testimoniare di Gesù affinché noi possiamo credere in Lui vedremo anche come noi dovremo rispondere a ciò che Giovanni Battista svela nel passo in questi versetti Vedremo il precursore di Cristo, cioè Giovanni Battista, vedremo come Gesù viene rifiutato da tanti, poi vedremo come viene accettato da da, da pochi e poi infine vedremo l'incarnazione di Dio che abbiamo visto un pochettino la settimana scorsa. Prima cosa, il precursore di Cristo Nei primi cinque versetti abbiamo parlato soprattutto di Gesù, chi era prima dell'incarnazione e cosa ha fatto. Adesso facciamo lo zoom tanti anni avanti e parliamo storicamente di Giovanni Battista. Versetto 6. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Quindi Giovanni Apostolo sta parlando di Giovanni Battista. È importante distinguere. E Giovanni Apostolo, quando riferisce a se stesso in questo libro, parla in un modo un po' svelato. Dice l'Apostolo che Gesù amava, o l'altro Apostolo. Non dice mai Apostolo Giovanni, non dice mai il suo nome Giovanni. Quindi quando parla di Giovanni sta parlando sempre di Giovanni Battista. È una cosa che possiamo capire qua, vi fu un uomo mandato da Dio, Giovanni Battista è uomo, contrastato al fatto che Gesù è Dio, ok? E lui è mandato da Dio, un po' come un profeta, come nell'Antico Testamento, ma questo profeta non è Dio. Vuole essere molto chiaro, Giovanni Battista è un profeta, ma non è Dio. È un uomo, non è Dio come il figlio, è un mandato specifico, inaugurare l'incarnazione, preparare la terra davanti all'arrivo di Cristo. Poi vediamo nei prossimi versetti proprio l'obiettivo di Giovanni Battista, egli viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui, egli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce. Quindi lui è un testimone della luce ed è la luce, mi spiego. Luce in generale è verità, quindi Giovanni Battista testimonia della verità di Dio in generale, ma specificamente di la luce, cioè Cristo. Svela l'arrivo di Cristo, che Gesù non è soltanto un uomo, ma è Dio incarnato. Quindi lo scopo, di, lo, l'obiettivo di Giovanni Battista era di spronarci a ricevere o credere in questo Cristo che stava per venire. È lo, lo stesso identico scopo del, dell'Apostolo Giro, di Giovanni in questo libro. Okay? 
Infatti il suo compito è incompleto se non facciamo quel passo. Lui non vuole soltanto informarci di chi è Gesù, come possiamo essere salvati, vuole che noi facciamo quel passo di fede, giusto? Il suo compito non è completo se ci arriviamo solo alla conoscenza di chi è lui, ma dovremmo fare quel passo di fidarci l'eternità a Cristo. Nel fare quello il compito di Giovanni è completo. Poi lui è esplicito qua che Giovanni Battista non è il Cristo, non è quello che sta per venire. Eh, infatti Giovanni Battista dice più avanti che vedremo eh, che lui deve, eh, cioè Cristo deve crescere e io de- devo diminuire. Dice proprio queste parole. Quindi la sua testimonianza è di identificare la luce che sta per venire, cioè Cristo sta per, per, per venire. Quindi il precursore di Cristo, Giovanni Battista. Poi vediamo che questo messaggio che va diffuso quando arriva Gesù nel suo ministero viene spesso rifiutato. Non è una cosa nuova per noi, succede spesso oggi la stessa cosa. Ma vediamo cosa dice parlando del rifiuto di Cristo. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Quindi il messaggio è Preparati, la luce arriva, cioè Cristo arriva. E quando dice la vera luce, sta parlando della luce autentica, sì quello, ma anche la luce finale, l'ultima parola dal Signore, giusto? E poi dice, illumina ogni uomo. Sembra un po' strano perché... Gesù illumina proprio ogni uomo, illumina quelli che credono alla salvezza e illumina quelli che non credono al giudizio, al giudizio. illumina ogni uomo e dipende come lo, loro prendono l'illuminazione, se accettano è la salvezza eterna, se rifiutano è la condannazione, ma lui illumina lo stesso e poi c'è scritto stava venendo nel mondo Sembra ovvio, ma se sta arrivando nel mondo vuol dire che lui viene da fuori, lui non è del mondo, ha passato l'eternità nel passato con il padre, quindi sta venendo nel mondo, non fa parte del mondo, sta arrivando e se lui sta arrivando come la luce vuol dire che ce n'è bisogno, giusto? Il mondo è buio, la luce arriva perché c'è un bisogno. E vediamo un miracolo incredibile dell'incarnazione in versetto 10. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi è proprio un miracolo ovviamente l'incarnazione e lui fu fatto e il mondo fu fatto per mezzo di lui quindi il creatore entra nella sua creazione giusto? ciao Felice e quindi il mondo non l'ha riconosciuto perché? perché loro erano oscurati spiritualmente ciechi giusto? non ce ce l'abbiamo adesso magari ci sentiamo in settimana domani mattina perché sono Uh, non, non, non penso, probabilmente la prossima settimana. No. Ok.
Quindi il mondo non ha riconosciuto Cristo perché erano spiritualmente ciechi, oscurati dal peccato. Vediamo questo oggi. Qual è la risposta principale del mondo parlando di Cristo? Quando presentiamo il Vangelo, quello che vedo spesso in Italia, c'è l'apatia. Vedono, non vedono nulla, non, non capiscono spiritualmente. Quando presento il Vangelo, c'è apatia. Non capiscono che ne hanno bisogno. Sono oscurati dal loro peccato. È solo quando Dio bussa proprio al cuore che possono capire, giusto? Quindi apatia, la risposta oggi era la risposta all'epoca. Poi c'è lo sciocco, magari non è uno sciocco per noi, ma c'è il miracolo dell'incarnazione, cioè che, che Dio viene incarnato e questa incarnazione viene rifiutata dalla maggior parte delle persone, giusto? Vediamo versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quando sta parlando di casa sua, sta parlando dei giudei. Gesù era un giudeo, giusto? Quindi lui è nato nella nazione giudeo, la mamma era giudea. Quindi viene in casa sua e il suo popolo, il popolo di Dio, del suo padre, non riconosce che lui è il Cristo. Quindi viene specificamente rifiutato dai suoi, viene rifiutato in generale da tanti. Cosa dice Isaia 50, 50, 65 parlando del, di questo rifiuto del suo popolo? Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri, verso un popolo che sempre mi provoca sfacciatamente, che offre sacrifici nei giardini, fa fumare profumi sui mattoni. Questo era il popolo di Dio. Erano proprio bloccati spiritualmente. Questo parlava di anni prima di Cristo, ma è la stessa cosa quando arriva Cristo. Sono bloccati cuori durissimi. E poi ci dà una notizia buona, in versetto 12, che non viene sempre rifiutato, e l'ode a Dio, noi, la nostra, le nostre vite spiegano questo, che ci sono delle persone che accettano Cristo. Quindi i prossimi due versetti parlano dell'accettazione di Cristo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi accettare, ricevere è l'opposto di rifiutare. E cosa vuol dire qua ricevere? A tutti quelli che hanno ricevuto, c'è scritto proprio lì, credere nel suo nome. Cosa vuol dire credere nel suo nome? Credere in tutto ciò che Gesù è, tutto quello che viene descritto nella Bibbia, credere tutto di lui, il suo nome rappresenta tutte le informazioni su lui. I riformatori avevano tre concetti per, per spiegare cosa vuol dire credere, ok? Il primo, in latino era notitia, cioè la conoscenza dei fatti. Quindi per credere in una cosa, per credere in Cristo, dobbiamo capire chi è, che è, è Dio, è uomo anche, 
che è l'unico che può salvare, solo Gesù può salvarci dai nostri peccati, solo il sacrificio di Gesù è efficace per salvarci dai nostri peccati e solo fede in Cristo può salvarci, non è le nostre opere, le cose che facciamo e fiducia riposta soltanto in Cristo. Questi sono i fatti, quindi è importante capire chi è Gesù e quello che la Bibbia dice di Lui, come possiamo essere salvati. Questo è notizia, conoscenza dei fatti, quindi primo concetto. Poi secondo concetto, assensus, l'essere d'accordo con i fatti. Sai quello che dice la Bibbia su Gesù e sei d'accordo, ok, sono d'accordo con tutte quelle cose che sentono, sento di Gesù, sono d'accordo. Ma il passo più avanti, più importante, è terzo concetto, la fiducia, cioè prendere possesso personalmente dei fatti, ricevere per fede, far diventare personale questi fatti, riporre la propria fiducia in questi fatti. Va bene se credi che Gesù può salvare, va bene anche se credi che Lui può salvare te, ma devi riporre la tua fiducia rischiare la tua eternità soltanto nelle mani di Gesù è semplice ma non è facile giusto? semplice ma non facile vi do un'immagine prima di conoscere Cristo sto camminando in questa direzione e tutto quello che credo riguardo all'eternità magari credo che io posso salvarmi se sono buono, sono bravo magari Dio mi aiuterà, credo quello che voglio riguardo alla salvezza, ma al momento in cui ripongo la mia fiducia soltanto in Cristo, devo girare le spalle a tutte le altre cose, credendo che Gesù soltanto può salvarmi dai, dai miei peccati. Quindi giro le spalle a tutto quello che credevo prima, ripongo tutta la mia fiducia soltanto in Cristo. Il Vangelo è semplice, ma non è facile a volte è molto difficile per una persona di dire lascio stare tutto quello che credevo prima ripongo la mia fiducia soltanto in Gesù ma notate bene ciò che non è detto qua quindi ma tutti quelli che l'hanno ricevuto cioè quelli che credono nel suo nome quindi credere in Cristo è il Vangelo riporre la propria fiducia in Cristo soltanto non ci sono altre cose aggiunte spesso quando presentiamo il Vangelo aggiungiamo tante altre facciamo quasi un elenco tu devi ravvederti tu devi inginocchiarci davanti a Gesù tu tu devi dare la tua vita queste sono bellissime cose ma cose che vengono dopo l'unica cosa per entrare in un rapporto intimo con Cristo è riporre la fiducia in Lui credere in Lui Giovanni spiega molto, molto semplicemente il nocciolo del Vangelo. Quindi noi dovremmo anche spiegare il Vangelo in modo così semplice. Non dovremmo aggiungere tante altre parole. Semplicemente quando la persona ti chiede cosa devo fare per essere salvato, riporre la tua fiducia in Cristo. Basta. Se aggiungiamo altro, rischiamo di... di, di confondere quella persona o creare fraintendimenti. Il Vangelo è semplice, 
ma non è facile. Ok? Poi c'è un miracolo che succede a chi riceve, chi riceve Cristo. Cosa c'è scritto? Per tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ha dato il diritto a quelli, cioè non è una cosa meritata, una cosa data, un dono gratuito, senza costo, almeno a noi, un costo alto a Cristo. Diritto di diventare figli di Dio. Quindi in quel momento, nel momento in cui credi in Cristo, sei adottato nella sua famiglia. La tua DNA cambia e fai parte della famiglia di Dio. In quell'attimo, giusto? Nasci di nuovo in quell'attimo. Sei cambiato completamente. Sei una nuova creazione, secondo Paolo. Quindi chi, chi c'eri prima non c'è più. Sei una persona nata di nuovo una nuova creazione, la tua eredità cambia, adesso hai un'eredità nei cieli, hai un futuro garantito, un destino nel cielo con il Signore, garantito, in quell'attimo in cui credi, diventi figlio di Dio, nuova creazione, eredità nuova, un destino nuovo in Cristo. Quindi in quell'attimo tanto succede, poi vediamo in versetto 13 una salvezza totalmente da Dio, i quali non sono nati di sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Cosa vuol dire non sono nati da sangue? Sappiamo che Dio non ha nipoti, ha solo figli e figlie. Quindi non importa se tuo papà era un grande credente, tu nasci proprio lontano da Dio. Tu devi fare la decisione di riporre la tua fiducia personalmente in Lui. Non importa se il tuo nonno era un, un bravo credente, un anziano nella Chiesa, non importa. Dio non ha nipoti, ha solo figli. Tu, ognuno di noi, devi decidere per sé di riporre la propria fiducia in Cristo. Giusto? Non importa neanche la, l'eredità fisica. Per gli ebrei che pensavano, noi facciamo parte del, del, del regno di Dio perché abbiamo l'eredità di Abramo. Non importa, tu devi riporre la propria fiducia in Cristo, l'unico mezzo per far parte del, della famiglia di Dio. Ogni persona per Dio è uguale, non c'è qualcuno privilegiato, gli ebrei non sono privilegiati, loro devono riporre la loro fiducia in Cristo come noi gentili. Poi c'è scritto i quali non sono nati di sangue né da volontà di carne. La carne qua parla di, di debolezza, non soltanto di, di sporcizie, di, di, di peccato. Sta dicendo che nessun sforzo umano è abbastanza per arrivare alla salvezza. Non possiamo sforzarci con le buone opere, niente arriva a Dio, allo standard di Dio, cioè la perfezione. Non possiamo essere bravi abbastanza, ci proviamo, non ci arriviamo mai. Quindi, anche se desidero fortemente di conoscere Dio, se non ricompro la mia fiducia in Cristo, sono perso. Devo fare quel passo di riporre tutta la mia fiducia in Cristo. Poi c'è scritto, non da volontà da, da, d'uomo. Sta parlando 
della scelta che i genitori fanno per fare un bimbo. Una donna, un uomo, possono decidere di fare un bimbo insieme. Questa scelta spirituale non è una cosa che io posso, non posso dire un giorno, adesso diventerò un credente. Non funziona così spiritualmente. Inizia sempre Dio, nel suo amore. Cosa c'è scritto in Giovanni 6? Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi la salvezza inizia sempre con Dio. Magari pensiamo, ok, sono arrivato ad un giorno in cui ho deciso di seguire Gesù. Va bene, ma prima di quello Dio ti seguiva, bussava in continuazione sulla tua porta e lui ti attirava a sé. Quindi c'è una storia molto lontana dietro quella decisione quel giorno in cui decidi ok, ripongo la mia fiducia in Cristo. Non è che tu hai fatto la decisione, ma è lui tanto prima che ti ha scelto e ti ha seguito, ha messo le persone giuste, l'informazione giusta e poi ti ha portato a quella scelta. Quindi inizia sempre Dio nell'amore, ci ha amato per prima, ma ci attira a sé, prima che decidiamo di riporre la nostra fiducia in Lui. E l'ultima parte del passo, c'è proprio l'incarnazione di Cristo, che viene descritto. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Quella parola è diventata carne. Il racconto della nascita di Cristo è cortissimo qua in questo libro. Luca c'è un capitolo interno che, che parla proprio della nascita di Cristo, molto bello, ma qui è la parola è diventata carne. Boom, basta, stop. C'è la nascita di Cristo. Tutta la storia raccontata in quel, quella frase. Un Natale molto veloce in Giovanni. Poi, questo è il primo versetto in cui la parola Cristo viene collegato a Cristo, cioè l'unigenito. Ovviamente dall'inizio, quando dice la parola, sta parlando di Cristo. Ma la prima volta, in questo versetto, c'è la parola e unigenito che ci ci fanno collegare che la parola è Cristo. E da questo punto in poi, nel libro di Giovanni, non usa più la parola. Parla apertamente, direttamente usando Gesù, suo nome, o altri, altri modi per identificare Gesù. Quindi Gesù, quando è diventato carne, non perde la sua dietà e diventa un vero uomo. Non era finto. Non è che Gesù eh, prendeva un uomo e, e è nato dentro. No, è nato uomo, rimane completamente Dio, è anche completamente uomo, allo stesso momento. Poi c'è scritto, lui ha abitato per un tempo fra di noi. In un senso, c'è, c'è, è un po' parallelo a come Dio abitava nel tabla, tabernacolo del suo popolo, nell'Antico Testamento. Vi ricordate che la, la presenza di Dio era concentrata lì nel tabernacolo, in mezzo al campo del del suo popolo quindi solo il prete poteva entrare una volta all'anno nella presenza sacra del Signore 
Quindi le persone non avevano accesso diretto a Dio. Ma adesso le persone hanno accesso diretto a Cristo, a Dio stesso. Possono entrare nel luogo santissimo tramite Cristo. Quindi ha abitato tra di noi. Poi abbiamo contemplato la sua gloria. Vi ricordate nell'Antico Testamento il tabernacolo spesso era riempito dalla gloria di Dio. Non, non poteva entrare Mosè a volte perché era così incredibile, piena della la gloria di Dio. Adesso vediamo la gloria di Dio rivelato in Gesù Cristo. Gli apostoli potevano vedere la gloria di Dio in Cristo. Prima non avevano accesso, non potevano vedere la sua gloria. Adesso possono vedere la gloria del Padre nel Figlio. Poi c'è scritto, piena, lui era piena di grazia e verità. Parla del, del suo amore leale e parla del fatto che Gesù è affidabile. Affidabile sembra una parola banale, ma il fatto che ogni promessa che fa è mantenuta, fino in fondo. Questo è Gesù. E poi lui viene descritto come l'unigenito, che in questo caso vuol dire l'unico non generato. Non è un figlio generato come donna e uomo qua generano un figlio, ma è l'unico, non un figlio generato. Quindi gloria come dell'unico figlio del padre. Poi in versetto 15, Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando, era di lui che dicevo, colui che viene dopo, dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Quindi, Colui che viene dopo era prima. È strano, perché Gesù ha iniziato il suo ministero sei mesi dopo Giovanni. Gesù è venuto dopo Giovanni. Colui che viene dopo era prima. Gesù esisteva nell'eternità in passato. C'era Gesù prima della nascita di Giovanni. Sta dicendo, guarda, anche se lui viene dopo... Lui esisteva per sempre, da sempre. Poi versetto 16. Infatti dalla sua pienezza tutti noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Sta dicendo una benedizione dopo l'altra. Pensate dall'incarnazione di Cristo quante benedizioni in tutta la storia. Tutto viene da Lui, giusto? Pensate di tutte le vite cambiate in tutta la storia, quante vite che saranno cambiate in futuro. Tutte queste benedizioni vengono da questo atto di incarnazione, giusto? Quindi è è un miracolo veramente profondo. Versetto 17. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la legge è venuta per mezzo di Mosè. Nel vecchio patto è stata data la legge di Dio, giusto? Lo standard di Dio. E quello che abbiamo capito dalla legge è che non ci arriviamo mai. Non possiamo mai essere bravi abbastanza per arrivare alla perfezione. La legge ci ha fatto capire questo. Ci ha fatto capire quanto abbiamo bisogno di un salvatore per salvarci quanto siamo persi 
senza un salvatore. Questo era il messaggio principale della legge per farci capire quanto siamo ingannati dal peccato, quanto abbiamo bisogno di Cristo. Ma la grazia è arrivata per mezzo di Gesù. Nel nuovo patto in Cristo c'è sempre lo standard di Dio, ma adesso c'è la potenza di vivere a quel standard. In Cristo lui ci chiama di vivere in un modo diverso, ma ci dà la risorsa di farlo. La legge dice, vai a vivere così, boom, 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 dieci comandamenti, ma non fa nulla per aiutarci. Gesù dice, io ti do tutto quello che ti serve per vivere per me. Ogni risorsa, io ci sono, vivrò dentro di te nello spirito. C'è lo standard ancora, ma c'è Gesù, c'è Gesù che ci dà la potenza di arrivare allo standard. È Lui che ci dichiara giusti. Giusto? È la sua giustizia che, che, che abbiamo, non è la nostra. Non arriviamo mai su questa terra allo standard di Dio. È Gesù che ha già, ha già vissuto questo standard perfettamente. E poi, versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito, di Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi sappiamo che nessuno ha mai visto Dio, eh, ovviamente Dio è spirito, è santo, è santissimo, nessuno può vederlo faccia a faccia come possiamo vedere Gesù. Pensate alla storia di, di Mosè, lui dice al Signore dimostrami la, la tua gloria. Ma che frase, non ha capito veramente quello che chiedevo, chiedeva. E ovviamente Dio nella sua grazia e misericordia dice, guarda, ti copro con la mia mano, ti metto in questa buca uh, e, e, e passo, e puoi vedere da dietro, perché non riesce a vedermi faccia a faccia. E nella sua grazia copre Mosè, protegge Mosè dalla sua gloria, passa e lui vede Dio da dietro. Questa è l'immagine, nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, lui è a fianco al Padre, Gesù vede Dio faccia a faccia, perché è Dio. Letteralmente nel seno del Padre vuol dire sulle ginocchia, c'è un'intimità tra padre e figlio, come qua sulla terra, come metto sulle mie ginocchia, Lucas, c'è un'intimità. Poi c'è scritto, è quello, cioè Gesù, l'ha fatto conoscere. Gesù è il Padre rivelato, incarnato. Se vogliamo vedere la gloria del Padre, guardiamo al nostro Salvatore, che è la gloria di Dio esposto, rivelato. Pensateci un attimo. Pensando di Giovanni... L'Apostolo Giovanni era il discepolo più intimo con Cristo. Lui si inclinava sul petto di Gesù, era il discepolo più intimo con Gesù. E lui che ci scrive in questo libro e svela Gesù, il Cristo, il Salvatore del mondo. E Gesù, che è nel segno del, segno del Padre, che è intimo con il Padre, è a fianco al Padre, è lui che svela il Padre a noi giusto? che onore di studiare questo libro tramite questo libro possiamo capire di più chi è Gesù chi è il Padre 
Gesù svela per noi, rivela per noi chi è il Padre, la gloria del Padre rivelato in Gesù. E l'unica domanda da porci, pensando di tutto ciò, come risponderai tu a ciò che Giovanni ha rivelato? Se sei qua, non hai mai fatto quel passo di fede, c'è una questione davanti. Rifiuterai l'offerta gratuita di Gesù o l'accetterai? Il Vangelo è molto semplice. Riporre la tua fiducia in Cristo e Cristo soltanto per essere salvato. Ma non è facile. Non è facile dire lascio perdere tutto quello che ho creduto nel passato e mi indirizzo soltanto, investo tutto in Cristo, tutta la mia fiducia. Solo Lui può salvarmi. Mi fido soltanto di Lui. Quindi, se non hai mai fatto quel passo, ti supplico stasera di fare quel passo, di riporre la tua fiducia in Lui per essere salvato per l'eternità. Prima di uscire da quella porta, perché non sai cosa succederà, potrebbe essere l'ultima giornata della tua vita. Domani non è promesso. Ti supplico, fai quel passo. Vieni a chiedere da me, da un altro responsabile, è facile fare quel passo. Dico... È semplice ma non è facile.